0: Отстар.ру представляет you are listening, listening to internet radio FM.
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ в студии Александра Ромашова и... Мы с удовольствием возобновляем на нашей волне программу «Меломания», которая не выходила у нас почти два месяца. И в связи с этим у нас в студии появляется Валерия Остапенко, петербургский музыкант, рок-музыкант, гитарист, блюзмен и музыкальный эксперт. Валера, добрый день. Здравствуйте. И не знаю я, вот, конечно, первый вопрос, который мне хочется тебе задать, где же тебе насилов? Два месяца, что у нас не выходила программа Но я не буду тебя об этом спрашивать Но если хочешь, можешь рассказать ну, где? Я
2: был здесь Играл концерты Занимался с учениками подходил от Нового года, что и делал вот, э, Дело в том, что меломания наша Она сейчас Будет Говорить не столько о тех, кто только слушает Больше, наверное, о тех, кто играет Потому что самые главные меломаны я по себе говорю, это музыкант Музыкант, это человек, который Все время в музыке Он ли в своей музыке, или в чужой Неважно, но он не может без музыки Это музыка такой наркотик, который отравляет По-хорошему отравляет И Ну, Саня, не знаю Я все время что-то отстукию, все время какие-то рифы приходят Если я слышу, даже, даже на уровне наушников Где-то у кого-то что-то колбасит Я сразу различаю, что там, какой метр какой Где слабая доля, где чего там То есть я начинаю сразу Анализировать, синтезировать И музыканты Мы о них уже с тобой делали серию передач Сейчас мы будем углубляться в их всякие Всякое музыкальное оборудование Это очень интересно И мы дожили наконец-то до того времени Что в нашем любимом городе Можно без проблем купить Особенно для начинающих, для молодежи Это очень важно Где купить хорошую гитару Где купить примочку, комбик Где купить ремень гитарный Где... Где все это вообще происходит? Я с удовольствием констатирую, что у нас есть хороший магазин, и крупнейший, конечно, это «Мусторг», интересы которого я представляю, и буду говорить о нем. Это самый большой магазин, даже сеть магазинов, их два. Один на «Марата» 53, один на «Самсоневском», на «Большом Самсоневском» 45. Я, это мои друзья, и я с удовольствием просто представляю их широкой публике и обращаюсь к молодежи, ребята, такого выбора гитар, как Мусторге вы не увидите нигде в нашем городе, да и в Москве они самые крупные.
1: Я побывала на Марата в магазине Мусторг, и если честно, на меня действительно это произвело впечатление, потому что э, как-то в один налево пойдешь, там чего только нету, я даже не представляла, что такое бывает в плане микрофонов, э, пультов диджейских и так далее, а направо пойдешь, там царство гитары, музыкальных инструментов. Ты правильно
2: сказала, царство, дело в том, что э, выбор, Должен быть выбор. Когда ты приходишь что-то покупать, глаза должны разбегаться и нацелены. Но еще важно, конечно, знать, зачем ты пришел, и важно, кто с тобой будет работать. Грамотные продавцы, которые сами в большинстве своем музыканты, это очень важно, когда с вами разговаривает человек, который занимается этим делом. То есть он не просто говорит заученный урок, как попку-попугай, как в основном в магазинах. А специализированный музыкальный магазин, там обязаны работать люди, которые могут вам. Ответить на ваши вопросы Вот сегодня я хотел бы поговорить Вообще о гитарах Fender Это Легенда, это целая эпоха Это одни из самых Наверное успешных Продаваемых брендов На гитарном небосклоне Это, давай я думаю, наверное Сначала послушаем кого-нибудь
1: ну, я думаю, что никого-нибудь, а, наверное, Джимми Хендрикса, да, давай персоной. начнем И потом ты расскажешь о его взаимоотношениях с Фендером. Хорошо?
2: Отлично. Программа
1: «Геломания». Продолжается программа меломания Вместе с Мусторгом мы ее проводим сегодня И в студии Валерия Остапенко Итак, Джимми Хендрикс и Фэндер.
2: Существует у любого Какого-то явления, которое Становится значимым, модным Таким, большим Существует предыстория Так вот Существует такое поверье, что Гитары Я ему верю, я могу это доказать Человек, который не слушает музыку, сам не играет, он не может создать гитару. То же самое, что вот я вот не езжу на, на машинах и все я создам? Я все равно буду. Ну, я создам какого-нибудь монстра, там, пятиколесного. Ну, это все. Поэтому вот эта вот дурацкая легенда о том, что Лео Фендер не умел играть на гитаре.
1: А, есть такая легенда? Да, или...
2: все говорят, вот он не знает, чтобы сделать хорошую гитару, не обязательно быть гитаристом. Нет, ребята. Чтобы. Это то же самое, что. Чтобы быть фигуристом, не обязательно быть танцором. Да ты обязан быть танцором, чтобы быть хорошим фигуристом. Это... Мы про Плющенко с тобой сейчас поговорили, я сразу. Да. Дело в том, что нюансы профессии может освоить только человек, который варится в этом. Лео Фендер, который в конце 40-х годов основал фирму Фендер, собственно. Вообще блюзманы до него играли на акустических инструментах. В общем-то, эпоха электрических инструментах уже началась, но... Не было еще вот этих вот новаторских решений Которые предлагал Лео Фендер Первая гитара Фендер, по поверим, Сквайр Она была с одним датчиком, она была без анкера Она была дубово сделана И вообще, как говорят, Лео хотел сделать промышленный такой конвейерный инструмент Чтобы его могли собирать люди далекие от музыки ну, То есть он хотел удешевить процесс. На самом деле у него этого не получилось, и в результате нескольких ошибок получилась великолепная гитара. Он ее... Mm. Ну, все великое, оно так и начинается. Дело в том, что сам Фендер, он вообще изобретатель. Он... Э, я не помню, какое у него было образование, но то, что он открыл сначала мастерскую по ремонту э, всяких радио и так далее. То есть он был электрический, ну, соображал в электрике.
1: Но я понимаю, что это ранее послевоенное время, да, было? Да, да,
2: да. Все хотели как-то выживать, и тогда техника была незамысловатая, тогда не было хай-фай, хай эндов там не было профессиональной аппаратуры такой супер. А, и, вот в конце сороковых х начиналось поступ как раз от сегодняшних монстров. От Fender как самая продаваемая позиция в мире. Есть еще Gibson, на я думаю на следующей передаче мы поговорим. Это два таких бренда, которые, в общем-то, задают моду до сих пор. Все остальные гитары в той или иной степени копируют Fender или Gibson. Так вот, что касается левого Фендера, этот человек попробовал удешевить процесс гитарный, и поскольку он электрик сам, электро, как сказать, изобретатель, он, естественно, придумал пассивную электрическую схему, звукосниматель, который будет снимать... Что такое электрогитара? Электрогитара, она не требует акустической деки. То есть раньше, почему гитары были на втором плане? Они не могли выделяться в оркестре, потому что они тихо звучали. Как бы ты ни лупил по акустической гитаре, все равно э, тромбон, труба, саксофон, они все равно будут громче звучать. И только с изобретением электрических всяких э, приблуд, так называемых, а Лео Фендер, он и усилители придумал, он придумал всякие там каско... Ну, это отдельная история, как заставить гитару звучать громче. Поэтому он хотел просто первые гитары, они <смех> ну, были, как бы сказать, продиктованы желанием сделать их максимально дешевыми. Потому что Лево Фендер делал и для ученичества гитары, там вообще из mm -hmm. ну не из опилок, а из самых дурацких бревен. Так вот, первый Фендер Сквайр имел всего один датчик, и неожиданно он стал иметь ряд таких неудобств, которые заставили Лео задуматься. Он стал приглашать музыкантов. Я думаю, что немного он сам тоже играл, потому что невозможно просто так Конечно. разговаривать о изобретении, ничего не соображая. Но Лео Фендер, одним, один из первых, стал приглашать экспертов, стал приглашать профессиональных музыкантов для того, чтобы узнать их мнение. А что здесь делать, а что здесь делать? Вот скажу, как питерский житель, у нас в городе очень погода такая с особенное, Поэтому многие инструменты, если они неправильно сделаны, они плывут. И их уже не сделать. Вот если в гитару, в гриф не ставить железный стержень, так называемый анкер, который, который не дает грифу гулять вот так вот, угу. вы можете исправить ситуацию. Его надо, надо крутить. А если вы покупаете гитару без анкера в нашем климате, вы рискуете. Вот поэтому я еще раз лишний раз призываю вас, ходите в хороший магазин, в Мусторк, это хороший магазин. Там... Все настоящее. Даже если гитары сделаны в Индонезии, где-нибудь в Малайзии, там, в Китае или еще что-нибудь, они делаются по лицензии. Это не просто какая-то э, дурь или фальш там, или просто настоящая лицензия, она стоит денег, фирмы платят или размещают свои активы, там, ставят в фабрики. И просто рабочие руки более дешевые, и сам материал. Так вот, вернусь к Лео Фендеру. Первые гитары, они были такие Сейчас тоже существует Fender Square С одним датчиком, но На этом Fender не остановился и решил И бас-гитару сделать И гитару с более сложной Уже схематикой Так вот Fender Не боялся экспериментировать Грифы бывают с накладками, без накладок Все это дает определенный Окрас звучанию Дело в том, что звук это очень капризный такой момент Есть звукоизлечение музыканта, а есть еще сам инструмент И если гитара удачная, то музыканты будут пользоваться этим инструментом В итоге ну, завертится бизнес, денежки и так далее И вы сможете экспериментировать Так вот, Лео Фендер вытащил счастливый билет Его гитары практически сразу заметили Стали о них говорить, музыканты стали о них играть И завертилась вот эта вот удивительная чехарда под названием «Фендер» Кто ну, у нас следующий на очереди?
1: Эрик Клэптон? Ну Эрик... ты, кстати, не сказал про Джимми Хендрикса, как про его личные Джимми отношение. Хендрикс,
2: его первая гитара, стоила долларов 150, наверное. Дело в том, что гитары в Америке, я надеюсь, вы понимаете, что мы говорим про Америку, гитары в Америке имели обыкновение, многие на них играли, было много кантри-исполнителей, блюзовых исполнителей, эстрадных всяких, джазовых, так вот, многие инструменты... Когда человек попадает в переплет, он отдает свою гитару. И много поддержанных... Были магазины поддержанных инструментов. И ребята, молодые ребята, они где им брать? У них не было денег. Они брали, покупали самые дешевые. Поэтому первый стратокастер Джимми Хендрикса, он стоил недорого, имел... Не был там супер-пупер каким-то там инструментом. Сейчас даже смешно это представлять, но все дело от того... Все зависит от того, насколько вы хотите научиться играть на гитаре Что вы хотите этим сказать Большинство больших гитаристов, которые играли на Фендере, ну За исключением, наверное, Эрика Клэптон тот всегда хотел быть звездным, всегда такой был Они как бы не думали о карьере крутых звезд Они просто любили музыку, играли блюзы, рок-н-ролл Вот, кстати, Бодигай, учитель Джимми Хендрикса Самый главный учитель Он до сих пор жив, это очень хороший блюз Он тоже играет на стратокастерах На фендерах Так вот он э, В то время, когда Джимми Хендрикс Становился звездой в Англии Он таскал на складе мешки с сахаром Как вам нравится И когда Джимми Хендрикс стал, Мог позволить себе иметь уже десятки гитар Десятки стратокастеров Бадди Гай с удивлением узнал Что можно все-таки неплохо зарабатывать этим так вот Клэптон, Клэптоном будем слушать да, сейчас, сейчас. Да, сейчас я уже так вот, звучание стратокастера Джимми Хендрикса, хотя он был и на правую руку играл. Ну, у него много там было моментов, которые были в Англии уже сформировался такой элитный слой гитаристов: Эрик Клэптон, Джефф Бек, Джимми Пейдж. То есть это люди, которые впоследствии стали очень крутыми, играли в крутых коллективах. Они когда слушали Джимми Хендрикса, у них Слезы стояли на глазах, они видели Бога просто перед uh -huh. собой. И интерес к Фендеру Стратокастеру, а Джимми не только на нем играл, он его и поджигал, там и лупил. И, ну, то есть он делал шоу. Джимми Хендрикс это тот, кто придумал рок-музыку, ребята. Он блюз из маленьких пабов вытащил на большую сцену со своими Стратокастерами. Он просто поднимал тысячные, десятки тысяч человек. И... Ну, глупо играть на Стратокастере и в современном мире. На Фендере И не слышит Джимми Хендрикса, допустим Или Эрика Клэптона Ну так? давай
1: тогда к Эрику Клэптону
2: Давай послушаем
1: Самая, пожалуй, наверное, известная его мелодия Продолжается программа «Меломания» вместе с магазином «Мусторг». И мы сегодня говорим о гитарах «Фендер». Вот сейчас отзвучал Эрик Клэптона. И тот, кто смотрит нашу видеотрансляцию, наверняка видел эту картинку. Эрик Клэптон с гитарой Фендер, с такой красивой, <как> характерной, черно-белой гитарой, вот этот гриф. Я
2: думаю, у него несколько сотен э,
1: Ну, Можно тебе вот пару таких дилетантских вопросов задать? Нужно, нужно, Саня. Я теперь уже примерно научилась отличать чисто внешне, во всяком случае, гитару Фендер от Лес э, Пола, то есть статокастер mm -hmm. от Лес Пола, э, по грифу, там по форме гитары и так далее. То есть, понятно. Ну, хотя, конечно, есть разные дру другие гитары, когда я их вижу, я... Э, на всякий случай говорит что это Ибанес, потому что я не знаю, если честно, что это может быть? Саня, Ибанес ну, это плага. японцы, ты не путай
2: американцы. Не, не да, То за, же самое, что Мерседес шикарно. Да. С...
1: Не важно, зато звучит шикарно. А скажи, пожалуйста, а вот на слух можно от, отличить звучание гитары фендера от веского, э, например, или от какой-то другой, что э, его коне свойство? Конечно,
2: конечно. Но в первую очередь у настоящего Фендера. Вот я говорил про сквайр, про первый. Потом был телекастер, естественно. Телекастер это уже гитара более легендарная, она уже более модная и более, как сказать, звучащая, до сих пор любимая музыкантами. Что сделал Фентер? Он экспериментировал с деревом. Настоящий телекастер или стратокастер, он может быть из липы, он может быть из клена. Причем клен или кедр какой-нибудь, допустим, то, что растет в Мексике, в горах, у него совсем другая фактура. Дело в том, что фактура дерева... Почему? Вот я сейчас хочу сказать об ошибке, которая... Кайфовая ошибка, которая принесла очень много радости гитаристам. Дело в том, что нельзя сделать, даже если вы сделали поток, нельзя сделать две одинаковые гитары, потому что фактура у дерева разная. Дерево... Ну, то есть нет одинаковых... Деревья, получается, каждая да. гитара ручная Каждая работает. гитара, она не то что ручная, она имеет свой характер, свой звук Почему гитаристы имеют много гитар? Почему вот... Зачем Эрику Клэпптону несколько сотен стратокастеров? Ребята, у него есть любимые гитары, а есть те, которые вроде бы и гитара, а есть просто откровенно ему неподходящие Допустим, если вы ставите палисандровую накладку на кленовый гриф Вы делаете звук более четким с одной стороны, но с другой стороны вы кушите сустейн, и ваша гитара не звучит так долго. А если вы накладку не ставите, то гитара, она звучит дольше, с одной стороны. Ну, везде есть свои моменты. Гитарист, когда играет, он в течение жизни, он совершенствуется. И то, что ему нравится, ведь гитара, она может красиво выглядеть, но может не играть в студии. Она может играть на концерте здорово, а в студии в ней есть какие-то изъяны угу. и, и так далее. И вот все эти нюансы, пока ты не поиграешь э, ну, как минимум несколько месяцев на гитаре, поэтому ребята те, кто приходит в Мусторг сейчас И хочет купить гитару Если вы любите Фендер, э -э, Не торопитесь сразу Чтобы узнать гитару Как правило, молодежь покупает сразу недорогую гитару Не обязательно сразу покупать За 60-100 за тысяч Американскую гитару Она может вам не подойти Как правило, те, кто учится Они покупают за 15-20-30 тысяч Недорогой начальный инструмент Досконально его вылизывают Раскрывают там все винтики и так далее И потом они уже понимают, что они хотят Как правило, гитары даже фирменные Их нужно доводить То есть, когда гитарист понимает, что здесь ему вот этот порожек Ему неудобен Что здесь ему нужно там лады так Стащить здесь так, они приходят к мастеру У нас тоже есть гитарные мастера Но хочу при... предостеречь Ребята, большинство из них Они дилетанты, они сами не музыканты Я недавно хотел э, Распилить Клык моржовый. Так за это взялся только один единственный мастер. Не буду сейчас ему делать рекламу. Но если... А
1: зачем тебе понадобился? Извиняюсь. Клык моржовый, моржовый
2: клык это самая плотная кость. Она даже плотнее, чем клык э слона. И, и порожек делаешь, из него посел... он вечный. А, порожек? порожек на гитару. Но это отдельная а -а -а. история. Ребята, меня зовут Валерий. Не знаю, буду я давать свой телефон в эфире или нет. Но у меня много учеников и я очень много знаю про гитары. На самом деле, вот мы говорим сейчас про Фендер, а я в четверг играл на Стартокастере, который вот мне 49 лет, он мой ровесник, это изумительная Почему гитара себе? И вот она как раз, у него гриф без накладки, и он сокает и звучит такой, знаете, таким стеклом, таким серебряным стеклом, как у Стива Ивона, помните, он Тимпенелем, он мой любимый блюз, угу. вот так вот он звучит Задавай еще дилетантский вопрос
1: Ну, вот ты про звук, да, говорили мы еще И почему музыканты предпочитают ту или иную гитару? Вот, например, ACDC, э -э да, возьмем Ангу Янга, Никогда который играет не на играл. гипсоне Никогда да? не играл на вот стратокастерах да. Почему вот он делает выбор в ту или иную гитару? Дело в том, в что Так дерево. же, как Гарри Мур, он играл на разных гитарах, но я представляю его только именно вот с этим Лес Полом его знаменитым, желтоватым
2: ну, сегодня мы хотели говорить про Фендер, да, но ну, отвечу. Дело в том, что все равно не можем этого изменить. Вот если Лео Фендер основал свою компанию сам как uh -huh. глава, и он и бизнесмен, и коммерсант, и мастер, и изобретатель, и так далее, и тот, кто рулит, то Лес Пола на гипса не послали нафиг, когда он принес да. разработку своей гитары. А там фишка, там более сильные датчики и красное дерево. Красное дерево это совсем Саня, другая история. Никакая липа не будет держать звук так, как красное дерево. Но этот звук, он более тяжелый, им надо уметь управлять. Естественно, первые металлист, металлические такие группы, ICD, если можно и Black Sabbath назвать, первыми металлистами такими, да. естественно, им нужен был тяжелый саунд. На фендере тоже можно это сделать. Есть спорные Fender, их очень много модификаций, когда ставят хамбакеры, дво... не синглы, синглы — это угу. одиночные датчики. А есть двойные датчики, которые... Ну, у них есть свои особенности, тоже свои достоинства, свои недостатки. Так вот, тяжелое звучание гитар, оно в первую очередь от э, самих гитар, от фактуры дерева, от электроники, от машинок, от железа. На самом деле, все влияет на звук. Это особенно видно в студии, когда вот многие музыканты, очень многие получают э, первые... Хорошие знания о инструментах Когда они приходят на студию Когда оказывается, что их инструменты не строят Что их инструменты имеют очень много вредных обертонов Гармоников, которые не предусмотрены в музыке Которые мешают А музыканты... Сегодня многие музыканты играют на всякие... Ну, используют цифровые всякие процессоры И это настолько э, звук... Как сказать... Меня это трансформирует. Если у вас гитара, которая элементарно не согласована между собой всякими компонентами, это вы выдаете грязь. Плюс, если вы еще играть не умеете, вернее играете неритмично, не знаете блюза, кошмар. Тогда мы получаем ту картину, которую имеем сейчас.
1: Ну что, тогда переходим к Джеффу Беку, замечательному гитаристу, О, мастеру. Джефф Бэк Он тут в компании с Родом Стюартом у нас Скажу,
2: что в Мусторге на Марата 53 есть модель Jeff Beck Стоимостью 129 990 тысяч рублей 130 тысяч рублей Почему она такая дорогая? Потому что Jeff Beck, ребята, это не просто гитарист Это не просто человек-легенда Это огромный мешок с идеями Он экспериментатор, очень... Серьезные. То есть этот человек никогда не боялся экспериментировать Его многие за это и не любят Но я его люблю именно за это Он никогда не боялся и с электроинструментами И он и один записывал пластинки, как и с Атриани. Очень многие гитаристы на Западе Когда ищут свой звук, они экспериментируют Они новаторы Вот Jeff Beck это новатор И его гитара, названная его именем Когда такие люди приходят в мастерскую или на производство И говорят, мы хотим то-то, то-то, то-то с ними заключают контракт, называют есть гитара Эрик Левтон, если есть... ну, грубо говоря все известные гитаристы имеют свои модели, Инги, Мастер, есть Ричи Плейхмур угу. и так далее, и как правило эти инструменты чем-то отличаются. Что делают рядовые молодые музыканты, которые еще не стали известными? Они просто играют на разных инструментах и это э, дает ему вот тот неоценимый опыт. Ну, ребята, я вам серьезно говорю, не читайте таких вот дурацких форумов, где пишут люди, ну, плохо владеющие и инструментом, и головой. Лучше приходите лишний раз Мусторг, поиграйте, пощупайте и поговорите с теми, кто и владелец вот, Стратокастера. Вот я владелец Стратокастера, но есть вещи, которые я могу сказать только музыкантам. Я думаю, они не очень будут интересны слушателям. Mm -hmm. Вот на моем Стратокастере я очень люблю играть пальцем. Mm -hmm. Вот пых вот этого большого пальца моего, он... Ну не знаю. Есть еще один любитель стратокастеров, это как же его зовут? Дэррет Стрейц, наш любимый а Нофлер. Он играет вот этой манерой, да, вот этими тремя пальцами. Да, И да, его да. вот этот плевок знаменитый. Я очень долго не мог понять, как он получается. А это может только стратокастер. Это угу, интересно. Но ну, это отдельная история, да. Ну давай к Джеффу Беку все. -таки. Давай к Джеффу Беку.
0: too good I
1: вот волшебник Джефф Бэк Вместе с не менее прекрасным, чем он сам Родом Стюардом в программе Миломания сегодня Хороший звук, гитара Фендера Его вот характерная, как я понимаю, такая белая гитара этот,
2: Я, этот, кстати, староказ хочу староказ сказать, как... ребята В Мусторге он есть, я уже говорил и называется он, да, он, модель Эта модель так и называется Фендер Джефф Бэк Страт Олимпик Вайт Это его такая коронка Он дорогой, конечно, 130 тысяч рублей Вообще, рекомендую ребятам, которые ходят по магазинам но, Слава богу, магазинов сейчас много э -э, Просто в Мусторге их гитар очень много, их сотни там А Это, поверьте, впечатляет Если вы хотите приобщиться к миру рок-н-ролла Если вы хотите приобщиться к миру хорошей музыки гитарной Надо иметь возможность пощупать, потрогать, прицениться какой то там вопрос, ты говоришь, Саня, в интернете.
1: Вопрос такой: наш слушатель спрашивает, Владимир: скажите, Fender Squire китайского производства с тремя датчиками, эта гитара сделана по лицензии или нет?
2: Ребята, вообще. Я не сквор... понимаю, о чем идет речь, я это Просто это с одним вопрос. датчиком гитара. Американцы. Китайцы, конечно, могут все что угодно сделать. Если вы хотите лицензионные гитары покупать, приходите в Мусторг. Я вас еще раз. Я не видел, по крайней мере, там ни одной левой гитары У них очень... Ну, они крупнейшие Дистрибьюторы, а наш питерский Мусторг, они дилеры И поэтому Понимаете, китайский... Что значит Китайский инструмент? У китайцев другой Менталитет. Для них что-то Скопировать это подвиг, а не Плагиат. И, как правило, они любят Копировать, ну, как сказать Улучшать Версию. Если они в Сквайр Сунули три датчика, ну что Вот китайский Сквайр на самом деле, слушайте Почему они дешевые, эти гитары? Да потому что там, естественно, дерево не такое Там сэкономлено на всех э, металлических частях и все Ну, когда вы покупаете недорогую гитару, ребята, от нее нельзя требовать Вы же, когда покупаете китайский там автомобиль какой-то Вы же его не сравниваете э, с Мерседесом, в конце концов Здесь та же самая ерунда Для занятий, для начальных но даже китайский инструмент он должен строить, он, там должна строить мензура, он должен элементарно не фонить, не заводиться и так далее. Это все вы можете в магазине по потребовать, проверить. Вот. А вообще эти, эти вопросы надо задавать <coughs> непосредственно продавцам.
1: Валера, еще про бас-гитары. Ведь Фендеры есть еще и бас-гитары.
2: Первую бас-гитару Precision. Бас Precision. Это в 1951 году, по-моему, если мне не изменяет память. Что такое бас-гитара Первая бас-гитара электрическая Это действительно придумал Лео Фендер Precision, как я уже сказал И она, электрифицированный бас этот Он был сделан не только для джазовых басистов Которые играли на контрабасах Но и для гитаристов Там была сделана разметка как на гитарах, чтобы гитаристы могли... Вот я как я когда записываю, я всегда сам записываю гас... бас-гитару, потому что есть вещи, которые я могу доверить другому музыканту. Я имею в виду свою музыку. А есть вещи, которые, мне кажется, я сыграю лучше. И один из мастеров игры, кстати, на Фендери Стратокастере, наш любимый... Да что ж такое у меня сегодня? Пинг Флойд... Гилмор Гилмор, Дэвид Гилмор Он, кстати, частенько бас-гитару прописывал сам в Pink Floyd, чтобы вы знали А не как не Waters uh -huh. Именно потому что у, гита... у настоящего гитариста мозг э заточен не так, как у пианиста Не так, как у бас-гитариста Это отдельная история Я когда буду проводить мастер-классы, следите за нашей рекламой Я буду делать это в Мусторге у нас в эфире Я буду об этом говорить Так вот как первую бас-гитару Precision В 51 году А джаз-бас знаменитый Это моя любимая гитара Которая есть у всех, по-моему, джазовых музыкантов Блюзовых, рок-музыкантов Fender Jazz Bass, она так и называется По-моему, в 56 году Да, придумал Ну, я не очень силен в датах Не хочу смотреть, сверяться во всякие там Источники, это не важно Важно то, что рок-музыка получила просто великолепнейшие инструменты, на которых можно было э, оттачивать технику, играть красивую музыку, ну, делать все что угодно. То есть эти гитары только что не ходят и не моргают и не дышат. То есть они как э, гитара для музыканта, это как подруга, это как, ну не знаю, как машина, наверное, для гонщика. но ну, это его друг. То есть если вы к ней относитесь э, с пониманием ну, С нежностью не буду говорить Хотя за ней надо ухаживать Ее нужно протирать ну Ее нужно подстраивать ее нужно, ну, Существует такая вещь, как регламентные работы Такие простые работы Это можно сделать сам музыкант А если что-то там э, Даже у американских инструментов Открою вам тайну Бывают оказии К этому нужно относиться с пониманием Когда вы покупаете гитару Вы ее э, смотрите вот, допустим, пришли вы в мусторг, вы выбираете себе гитару, вы ее послушали, посмотрели, а потом, когда вы ее принесли домой, поиграли недельки-две, там оказывается какой-нибудь, может быть, маленький дефект. Какой может быть дефект? Допустим, какой-нибудь лад там не подточен, он царапает вам палец или еще что-нибудь. Это не значит, что вы купили плохой инструмент, это значит, что, ну, какая-то недоработка. Особенно много этих недоработков, кстати, вот на гитарах недорогих, которые выпущены у наших друзей-азиатов. Поэтому вы... Сейчас сейчас много мастерских. В самом Мустурге, кстати, есть мастер, работает. Пожалуйста. Приходите к нему, говорите, доведите мне гитару и показывайте. Здесь-здесь mm -hmm. то-то и то-то. На самом деле, в Америке это давным-давно. Слава Богу, у нас это тоже начинается. И, ребята, я еще раз вас хочу по-дружески, по, по рок-н-ролльному предостеречь. Если вы покупаете за 10 тысяч гитару, а за 12, не требуйте от нее, чтобы она была э, монстром, как американец. Тут... Все И опять же Американец Даже дорогой американец Может чем-то вас не устроить Это все Для этого музыканты покупают ну, Много гитар Экспериментируют Делятся угу. Своими рекомендациями каким то Если вам кто-то советует Жестко что-то Не слушайте его Как правило Это делают дилетанты Которые сами не играют э -э Общайтесь с теми Кто ну, Вот я допустим Рекомендую Общаться с теми Кто умеет играть блюз Эти ребята Они самые Это прав... ты ну, я-то, ладно, у нас есть хорошие музыканты И в городе, и вообще в стране А вообще интернет пестрит блюзовыми музыкантами нормальными И в Ютубе я видел
1: Ну, давай мы к тому музыканту, которого уже, к сожалению, нет в живых Это Стивер Ивоган великий
2: Стивер Ивоган – это легенда Это номер один в белом блюзе Это человек, из-за которого я стал лично блюзманом Я когда услышал в 1984 году его блюз Панели. я все, я заболел просто блюзом и до сих пор вот не отпускает, так скрутило.
1: Ну давай тогда послушаем его блюз Стивера и его.
2: Давай.
3: We'll yeah.
1: Продолжается, вернее, уже подходит к концу программы «Меломания» сегодняшний выпуск, посвященный гитарам «Фендер», и в частности гитарам «Фендер», которые представлены в магазине Мусторг вот у Стивера и Вогана же тоже свои модели.
2: Тут, Воган, кто смотрит да. нашу видеотрансляцию, видит, Если вы эту посмотрите гитару... внимательно на эту гитару, у нее рычаг, так называемый Тремола, это тоже разработка Лео Фендера, находится сверху, потому что он перевернул, как бы перевернул гитару Джимми Хендрикса для себя, и да. вот эта ручка оказалась сверху. Но она прижилась и. Эти модели так и выпускаются Подожди, вот ты
1: хочешь сказать, что он вообще всю гитару перевернул? Или да что, нет, он? дело в том,
2: что гитаристы Почему гитаристы великий народ, нормальные гитаристы Большинство гитаристов западных, они первые гитары Да и в процессе жизни они конструировали сами Это есть и у нас, вы можете сами попробовать Допустим, заменить гриф клиновую там на другой какой-нибудь, или с накладкой или без накладки. На самом деле достаточно увлекательно. Я хочу сказать, даже как гриф прикручен где корпусу, как как вы его клеите, как вы его. На самом деле это все влияет на звук. Какие у вас пристрастия, это ваше индивидуальное дело. Дело в том, что тот же Лео Фендер, он же ведь делал, пытался делать даже учебные гитары из самых дешевых пород. То есть он хотел сделать дешевые, поскольку сейчас ту роль, которую выполняют сейчас китайские инструменты. Uh -huh. То есть недорогие, но они красивые, но они так или иначе уступают и в звуке, и в удобстве игры американским собратьям. И получились такие замечания. Получился мустанг. то из двух гитар. Музик и дуо Sonic, То есть это специально учебные гитары были. Если вы у вас есть время, и вы недовольны своим инструментом, а у вас по каким-то причинам нет больше денег на покупку нового инструмента, экспериментируйте. Дело в том, что любая. Смените колки, сходите к мастеру, смените лады, имейте звукосниматели. Со звукоснимателями любят играться вообще все гитаристы. То есть, если у вас пассивные, поставьте активные, посмотрите, что это такое. Чтобы быть в теме, нужно экспериментировать. Если вы играете медиатором, попробуйте поиграть э, пальцами, попробуйте поиграть со слайдом Все гитары, они настолько э, индивидуальны, имеют свой собственный шарм, шик, что ли Поэтому заходите лишний раз Мусторг, я еще раз хочу повторить это единственное место у нас в городе, где вы увидите десятки, сотни гитар Они висят, просто окружают вас То же самое с клавишами, с аксессуарами Я хочу закончить про Fender Fender делал не только гитары Он делал и аксессуары, и усилители, и примочки всякие разные гитарные Если вы что-то хотите достать, а этого нет в магазине Если вы пришли, это можно заказать Пообщайтесь, посмотрите, зайдите на сайт мусторга это все есть в наличии, вам сразу ответят. И заканчивая про Фендер, скажу, что в моем любимом усторге на Марата 53 их около сотни фендеров, всяких разных. Мы еще не говорили про акустические гитары, мы еще не говорили. Ну, на самом деле, Фендер, я думаю, мы будем в наших передачах возвращаться к этому бренду. Потому что Конечно. столько, сколько копировали Мне кажется, Fender... это целая
1: бездна просто вообще нет, имен, ну... которые. Который... Все, музыкантов, которые все гитары так или
2: иначе повторяют Фендер или Гибсон Вот эти две, два бренда давали э, Пищу для всех Для многих мастеров И для самоделкиных и так, и так далее Про Гибсон я думаю мы в следующей передаче расскажем Лишний раз не поленитесь Зайдите в Мусторг Сейчас мы послушаем метро Очередного. Ричи Блэкмор, тоже любитель страдакастеров, который стратокастер, в общем-то, он внес свою лепту в популярность этой гитары. И У него есть свои имены и модели. Саша Ты хочешь хочет поставить, да? Да, конечно. Ну давай тогда прощаться. Или у нас еще есть время? Задай тогда вопрос диританский напоследок.
1: Диританский вопрос: чем телекастер от стратокастера отличается? На бытовом уровне.
2: Ну, во-первых, звуком. Звуком телекастер. Он более рок-н-рольный, что ли. Во-первых, его Фендер придумал раньше, чем Стратокастер. Стратокастер это более навороченная модель, скажем так. Телекастер. Кто у нас любитель телекастера? Статус-кво есть такие люди. Ричард Кид очень любит телекастер. Это Rolling Stones. У него пронзительный рок-н-рольный звук. Многие серферы, альтернативщики любят телекастер в моем проекте «Каменный лев», вот где я играю, есть тоже пару телекастеров, которые, кстати, мой э, друг и партнер Павел сейчас заболел конструированием. Мы там склеили грифы, там что только не делали, вы не поверите. Вытащили сустейн, даже вот на моем чарвале, который я в Японии купил, вытащили сустейн два раза. Э, ну, если вы хотите окунуться в гитарный мир, я думаю, начните с Мусторга А потом, если уж так вам интересно Выходите на меня я Пообщаемся, поделюсь своим опытом Стратокастер, первый стратокастер У меня был мастеровой, я его купил В 86 году За 600 тысяч рублей 600, 600 рублей Это были огромные деньги, тогда зарплата была 150, а я его за 600 рублей Выплачивал, он был из красного дерева Кстати, и были самодельные датчики Вот Второй стратокастер я купил японский э, Ребята, японские стратокастеры славятся тем, что они очень аккуратно и дотошно сделаны Японцы не позволяют халтурить себе нигде Вот в отличие от... Ну, если вы хотите взять не американца, а японца Берите всегда японца, который ориентирован на японский или на американский рынок Это очень хороший инструмент и очень многие... Даже американский музыкант Играет на японских фендерах И не жалуется Ричи Самбора, пожалуйста У него много всяких разработок У него и лично есть гитара Японец Сам Бердс, да За бешеные деньги я, по покупал А потом мне пришлось его менять Мы играли хард-рок такой И его синглы Моего Сатакайстера Там не очень большой выходной сигнал меня как бы не устраивали, мне нужна была гитара, чтобы заводился звук и так далее И я уже поменял его на гипсон. и так далее Ну, у каждого человека, когда вам будет, как и мне, под полтинник У вас тоже будет своя гитарная история, свой опыт В любом случае, меня зовут Валерий, я думаю, будем встречаться Я сегодня рассказывал вам про Fender И... Говорил, До встречи. Да, говорил, где его можно достать Мусторг, Барата 53, это головной магазин И Мусторг, Большой, Самсоневский, 45 Пока В
1: студии был Валерий Остапенко, музыкальный эксперт Рок-музыкант, гитарист, блюзмен И Александр Ромашов До встречи, в эфире. Пока. Речи, Блэкмор, Рейнбоу
4: Sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle, he stands searched, seeking with just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven help me, and then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one, and the day has just been The strong young man of the rising sun or the toning of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands. Seeing, feeling with just a wave of a strong right hand, he's gone the temple